0: tal como están? Un gusto saludarlos. Es jueves, no, es cierto, es miércoles 27 de noviembre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Um, el Piojo va contra Tigres, pero va contra la maldición del sexto lugar. Les hablaré de los equipos que, siendo sextos, han accedido a la final, pero la han perdido y se mantiene... Pues así, intacta la maldición del sexto lugar sin equipo campeón que haya, se haya estacionado en ese puesto. Slatan ya tiene ¿qué? ya tiene nuevo equipo, el Hambari de Suecia, equipo que en mi vida había escuchado. Eh, hoy hay dos partidos de liguilla: Morelia con León a las 7 y Necaxa Querétaro a las 9. Estaremos hablando un poco de ello. Mañana, usted sabe, Monterrey-Santos a las 7 y América Tigres a las 9 en lo que se antoja evidentemente una mejor cartelera al menos para nosotros los regimontanos eh, la del día de mañana ¿Usted sabe cuáles fueron los estadios con las mejores entradas? Yo creo que supone eh, y supone muy bien cuáles fueron los 1 y 2 estaremos hablando de los primeros 5 América tiene seis juegos oficiales sin perder ante Tigres, cuatro empates, dos, dos victorias. No pierde ante el equipo felino desde el 2017. Guiñac tiene 21 goles en 36 juegos en liguilla. El mejor goleador en activo en este sentido, eh, en lo que a la postemporada liguillas o fiesta grande, o como usted le cuelgue el milagrito a esta parte final, que es más comercial que deportiva, porque ya León demostró. Este, durante todo un año ser el mejor. Santos ya demostró durante este mini torneo ser el mejor, pero hay que seguir exprimiendo al aficionado el dinero e inventarle un mecanismo para que esto se vuelva otra vez este, competitivo e interesante. Y como lo que hoy el aficionado quiere es ganar, hoy no se identifican con su equipo por la forma que juega. Un equipo puede ser divertido, pero si no gana un título, la gente no está contenta y ahí es donde yo me desmarco del fútbol que yo vi al fútbol que ahora ven muchos eh, y yo respeto también sí, eso de ganar a como de lugar, pero ganar porque yo quiero el trofeo en mis vitrinas no va conmigo, no no es este, la forma que yo veo este eh, muchos deportes incluso. Propósito de deportes, qué emocionante fue, olvidé mencionarlo tanto en los programas del lunes como martes, uno de mis deportes favoritos de toda la vida fue el tenis. Lo practiqué mucho y ahí tuvimos que ver en algún club deportivo, en Sierra Madre. Este, eh, fue muy emocionante ver a Roger Federer, el paseillo que hizo cuando lo recibe en la Plaza México con 42 mil y pico de aficionados récord mundial. Y a mí me, me, se me erizó la, los bellos de los brazos. Sí vi que se, se erizaron de la emoción. Pero siempre hay peros. Este, no le voy a poner peros a, 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 la, a la avenida de Roger Federer ni a, a, ni a cómo se portó. Fue, fue toda amabilidad. Estuvo unas horas, no completó ni el día eh, en México y se dio tiempo para clínicas, se dio tiempo para partido, se dio tiempo para dar una entrevista a, a un comentarista de ESPN, eh, se dio tiempo para, para firmar autógrafos, sonreírle a la cámara jugar con la gente en medio partido pero lo que no me gustó fue el bajísimo nivel de los dos tenistas a lo mejor por el trajín que traen de tanto viaje y de córrele de Argentina para acá y en Colombia cancelaron y otra vez para allá, está cañón ¿eh? está cañón lo que, pero no me gustó vi a Federer este, golpear dos o tres pelotas muy, muy no sé cómo decirlo este, muy desinteresadamente smash que fueron y pegaron casi el backstop boleas eh, que, facilísimas que dejó en la red este, pero pues era un botanero se sabe que era botanero, lo que no fue botanero fue el costo de los boletos pero pues eh, a mí me, me trajo una serie de recuerdos de mucha nostalgia porque tuvimos nosotros la oportunidad de colaborar en la organización de los torneos de tenis que hubo por acá por Monterrey en, 70, en 79, 80 y 81 que fueron la Copa Serfín la Copa Monterrey, la Copa Breck en donde vinieron grandes, grandísimos tenistas. Vino Connors, vino Girolaitas, vino Guillermo Vilas, vino Sherwood Stewart, los mejores doblistas en ese entonces. Vino Raúl Ramírez, este. Eh, ¿Cómo se llamaba el, el pareja de Ramírez? Ahorita no me acuerdo. Eh, vino, bueno, no vino Chris Ever, vino a Las Gradas a ver a su hermana. este, y Vino Ivonne Gulagún, vino. Bueno. Este Casals, aquella tenista de pedido Casals, vino Harold Salomon, vino Eddie Deeps vino los hermanos Armitrash, vino Sherwood Stewart y quien más era el otro, Bill Scanlon, que eliminó, eliminó a, a vilas se, se jugó un tenis de grandísimo nivel y me remontó a, a los tiempos en el que el tenis no era eh, exclusivo de la... De la de la sección más, más pudiente de la ciudad, porque ahora hay, hay tenis, de repente viene en rodar una exhibición, de repente hay tenis de muy alto nivel, pero allá en Chipinque y allá donde este, estacionarte vale mil pesos, o sea, no, no es posible. Acá los torneos que les digo fueron en el gimnasio del TEC y había precios para todos y todo el mundo pudo acceder en aquel momento eh, me trajo grandísimos recuerdos. Luego les, les puedo contar algunas anécdotas muy buenas que tuve muy de cerca con Connors, incluso con Bjorn Borg en una Copa de Desafío. Mi papá puso la cancha. No me pregunten por qué ni cómo, pero él aprendió a poner la cancha Supreme y lo contrataron para poner la cancha en el gimnasio Juan de la Barrera. Y vino Nastase, vino Borg, vino obviamente Ramírez y vino... ¿Cómo se llamaba aquel italiano? Nastase, Borg... Había un francés o un italiano. Era la Copa de Zafira en 4. Se jugaba sábado y domingo y tuvimos la oportunidad de estar muy cerquita de, de Bjorn que llegó a la madrugada directamente del aeropuerto. Se pasó al gimnasio a pisar y a pelotear tantito para, para reconocer la cancha. Lo tengo presente. Luego me acuerdo quién fue el cuarto tenista. Bueno... Mm, gran evento, gran evento el del fin de semana en México. Ahí les decía, ojalá, y este es el inicio de una serie de partidos así, aunque sea de exhibición, pero ¿qué les parecería ver a, a Bor peloteando contra McEnroe? ¿O qué lástima que Raúl Ramírez está, está malito de salud? Creo que está entrando en una fase muy fuerte de Alzheimer y todo esto, por si no lo sabían. este Brian Gottfried se llamaba su pareja de dobles, ya me acordé. Bueno, pues... Uh, los estadios con mejores entradas en lo que fue el torneo regular fue el de Tigres, con 366.508 aficionados. Monterrey, en segundo lugar, apenas unos 31.000 aficionados abajo. Eh, 335.315 contra 366.508. Eh, América, aquí sí viene un bajón impresionante porque américa es el, el equipo con el estadio de mayor aforo y apenas metió 277 mil que son como unos 60000 poquito menos de 60.000 abajo de monterrey y casi los 100.000 casi los 100000 mil estamos por los 85 90 menos 90 mil menos que tigres, eh. chivas eh, 274 mil este es cuarto lugar y el Atlas, que tuvo por momentos un buen torneo, 233.896. Sigan haciendo ustedes la lectura correspondiente. Eh, Tigres y Monterrey no tienen los trofeos que tiene América, que tiene Chivas, que tiene Toluca, que tiene... Pero esto, igual que el cambio climático, el, 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 el cambio climático del fútbol en, en México está dando un viro un viraje no sé si muy sutil o muy violento, pero si los grandes como Cruz Azul, Pumas, América Chivas, América se sostiene, eso, eso me queda claro, es el único que ha sobrevivido eh, esta, esta cometida feroz de los equipos regimontanos, pero si no quieren que cambie por completo el, el panorama en una cosa de 10 años, en donde Tigres, Monterrey América ya estén empatados o por ahí un título arriba, uno abajo... Este de América y de Toluca y to, Se tienen que poner las pilas En todos los sentidos Incluso los aficionados Porque un equipo sin aficionados en su estadio Pues eh, salvo el Necaxa Suele ser un equipo eh, Que a nadie le importa y que no consigue nada A mí Yo no sé si me alcance la vida Yo espero que sí Para unos 15 años más Ya que huelgamos los tenis a los 75 Una cosa así que se fue mi papá a esa edad este, me alcance la vida a ver si Monterrey y Tigres por lo pronto le alcanzan a tocar el número así en la espalda a la América o a los famosos grandes. Pero para ello necesitan, para ello necesita, por ejemplo, Tigres este torneo ser bicampeón sí o sí. Porque no se vale que sea campeón un torneo y luego dos tornos no, y luego otra vez sí, y luego un torno no, y luego otra vez sí. O sea, tienen que repetir un año completo. Un año entero Tigres tiene que ser bicampeón. O sea, campeón y campeón. Como León fue campeón de punta a punta en lo, en lo, en lo que a torneo regular se refiere. Bueno, si Tigres tiene esa maña o ese colmillo, bueno, pues domina las dos liguillas del año. Ya dominaste una. Bueno, mentalízate y domina la que sigue. Sí, pero con un Guiñac, que es el único que, que, que aporta adelante. Y con un Abuel, que ese es el salvador. Por cierto, interesante tu punto de vista, Pepe Luz, este... Lo tuve que oír por, por espacios, porque no, no, no tenía tanto tiempo para un archivo tan largo, pero eh, él exponía ayer que qué pasaría en, en el terreno de la suposición, qué pasa si este muchacho cumple con el papel y, y, y Nahuel no regresa hasta la final y, y en la semifinal hace un buen papel, eh, se le cortaría un proceso y no, perdóname, eh, José Pepe Luz, yo he visto muchísimo fútbol, al igual que tú, no sé si dos o tres veces más que tú he visto en, en cantidad de años, pero eh, es muy difícil. Este, que no te juegues la final con tu mejor portero aún y cuando tu novato te dio el kilo no le estás cortando ningún proceso simplemente él ya se demostró que puede con eso y más y el Tuca sabe que tiene un portero muy confiable ahora, si Tigres le da salida y lo vende y es titular en otro equipo, qué mejor para él pero yo veo muy difícil que si Nahuel se recupera y si este muchacho Miguel Ortega, al que están haciendo garras ahorita en redes sociales porque subieron una fotografía eh, de él en un antro, sabrá Dios de cuándo es la foto. Sí, pero viene rodeado de lucecitas, así como en Cancún, que te ponen collarcitos y, y cosas luminosas. Me han contado este. Y, y bueno, no voy a decir no lo escuché, porque luego se enoja Pedro Saro, que porque ando yendo radio y me anda ahí dando clases de, de periodismo. Este. Pero lo están haciendo garras, sin saber si esta foto fue en vacaciones, si esta foto fue hace seis meses, un año. Hoy, por eso, lo digo en cuanto a oportunidad tengo. Si hoy el futbolista no se hace consciente, olvídese que está fumando, ¿sí? Eso ya es problema de él, es problema de los tigres, si lo sancionan o no sancionan. O si saliendo al entrenamiento tú te puedes tomar las co cosas que no es cierto, ¿eh? porque te tienen que imponer una dieta. Tú no te puedes tomar tres o cinco coca colas al día ¿Sí? O irte a la panadería y comprarte 10 piezas de pan y un vaso de leche y, y ver películas donde no, te dicen: eh, Papá, esto no lo puedes comer, esto puedes tomar una soda, dos sodas al día, o una tres por semana, no sé. Pero si el futbolista, fuera del reglamento que tires o cualquier equipo te imponga, no se cuida en lo personal, que quiere decir su imagen, si se va a portar mal, pues que lo haga con la mayor discreción posible estamos hablando de que si se va si un día se va a zumbar una niña y el otro día otra niña y el otro día va a salir con otra porrista, pues salgo con toda la discreción del mundo. Y si te vas a, a exhibir en un antro, pues trata de que no sea en donde más luminosidad hay o, o trata de encontrar un privado, así una cosa, un, una mesa con lo más retirada. No, les encanta estar en el centro del antro y para que todo el mundo se acerque, fotos, y que todo el mundo diga, mira, acá está el jugador de tal equipo, acá el otro. Y luego se enojan porque los exhiben en las redes cuando ellos mismos no se cuidaron, ¿sí? Yo, la mejor de las suertes para Miguel Ortega, este, aunque sea poblar, no, no es cierto. Eh, el mensaje de Messi a Neymar es conmovedor, amando poder. Eh, yo nunca pensé leer una cosa así, pero está pidiendo prácticamente que regrese que sin él no podrá, me quedan dos años y algo así fue lo que alcancé a leer a mí la verdad sí me conmovió mucho porque pues ya, ya estamos en, en la en la tercera llamada, tercera estamos casi por ver el epílogo de la carrera de para muchos el más grande de todos los tiempos dije para muchos eh, y muy respetable y el que diga cristiano también muy respetable ya le dije, cada quien, a usted le gustan los Beatles, a otro le gusta este los Rolling Stones, y a otro le gusta Pink Floyd, y a otro le gusta el reggaetón. Perfecto, cada quien que mueva el bote con la canción que más le gusta y del grupo que más le guste. No hay problema. Pero ayer vi a Neymar y lo vi tan, tan abandonado, lo vi tan decaído anímicamente, futbolísticamente... Qué pena lo del Real Madrid, el mejor partido desde que regresó Zidane. Y en dos minutos, cuando pudo haber ido el partido 5-0, de no ser por Keylor Navas, este, en dos minutos, en dos, creo que dos errores muy puntuales ahí, eh, dejaron ir una victoria que tenían en la bolsa. Estoy hablando de Champions, que hoy hay más Champions, déjame ver qué partidos hay. Usted sabe que yo aquí no hablo mucho de Champions porque es muy fácil pararse el cuello, decir, no, este... Ahorita va el Valencia 1-1 con el Chelsea. A las 2 de la tarde juega el Barcelona con el Borussia. Mm. Le agradezco a mi hermano que me trajo una sudadera del Borussia espectacular. Negra, con así con el logotipo del Borussia en el pecho. El Liverpool contra el... Uh, ¿Qué? El Nápoles. Sí, esto es a las 2. Y el Lille contra el Ajax. Bueno. Se dice que el señor Curi va a pelear la desafiliación. Según esto, tiene documentos y videos, y videos comprometedores y que no sé qué, y que no sé cuánto. Está cañón. La era de, la, de, de las redes sociales y los videitos y los telefonitos y las grabaciones este, acá por abajo en la mesa. A propósito, este mañana estoy con Gerardo Jasso a las 10 de la mañana en Fútbol. Con sentido. Hoy estuvo Nicho Hinojosa, le mandé un saludo, me lo regresó ahí con Giribilla, que porque yo, que porque habíamos tenido un problema. En fin, le mando un abrazo a Nicho Hinojosa, el que conozco desde los 1981. Y, y bueno, pues a ver si hablo yo mañana de, de trova y de canto nuevo, ¿no? Digo, si invitan a Nicho para hablar de fútbol, bueno, pues a lo mejor a mí me están invitando para hablar de música. O no sé. En fin. No te enojes, Nicho, es broma eh, Mohamed tiene 8 partidos sin perder Desde que agarró el cargo Entre Liga y Copa Monterrey tiene 22 juegos sin perder en Liga Como local contra el Santos Tiene 11 ganados, 10 empatados Más datos de mi compañero y amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva eh, A ver Partido de hoy O partidos de hoy se sabe que León es favorito en lo que a la serie se refiere ante Morelia. Estoy de acuerdo. Fue el mejor equipo, aquí lo hemos recalcado varias veces. Fue el mejor equipo del, del año. No ha levantado el trofeo porque pues hay cáscaras de plátano en esta en esta ruta para ser campeón en, en el fútbol mexicano. No es un camino limpio. este y, y León se ha resbalado como se resbalan casi todos, ¿no? Pero de que fue el mejor, fue el mejor. Hoy, en la ida, no creo que Morelia se vaya en blanco. O sea, no creo que Morelia... Este... Vaya, uno tiene que señalar a, a León Favorito por los argumentos antes expuestos. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que Morelia sabe que si hoy no se juega la vida, y con ellos no estoy diciendo que se tire a matar así dejando totalmente descuidado el sector defensivo y, y descolgadas y manos a manos. No, estoy hablando de que si hoy Morelia no aprieta el tren de juego y por lo menos intenta hacerle daño a León en dos ocasiones, sí este o por lo menos anota un gol y, y procura mantener en cero a, a León, sabe que allá de regreso con un gol... Podría, a mí no me gusta, no me gusta, ya les he dicho infinidad de veces, no me gusta esta mecánica de que si tú, me, si tú me metes un gol aquí, el mío vale doble acá y no sé qué. El fútbol no es matemático, el fútbol no se debe de definir por matemáticas jamás. Es que quedamos iguales, pero es que yo te gané y tú me, no, el fútbol se debe de definir por resultados. Quedamos iguales en en la ida y en la venida, pues vámonos a un tercer partido. Y no todo, no todo tiene por qué ser negocio, señores de la federación. Si si hay un tercer partido, bueno, manden el partido, a, 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 el encuentro a, a San Luis, a, a Toluca, a, a México, al Estado Universitario, aunque vayan 5.000 gentes que les importa ir a ver un partido de fútbol, aunque no sean sus equipos, pero que se defina con justicia deportiva y no porque, ay, es que, y luego cambian los enfoques con estas situaciones de que ahora es más importante a veces para un local mantenerse en el 0-0 para ir a meter un triste gol allá y eso le cambió totalmente la fisonomía a las liguillas las liguillas en efecto antes sí eran un espectáculo, eran un circo de tres pistas ahora es, es un, un terreno de la especulación ¿sí? Y, y le pido por favor yo sé que hay dos o tres gentes muy acuciosas aquí me ponen mucha atención eh, Pepe este Adrián eh, Pablito, algunos otros más por ahí les pido que hagamos el ejercicio que hago todas las liguillas, ¿sí? Al final del partido, ustedes le van a poner una calificación al encuentro. Al de hoy, al de las nueve, al de las siete y a los de mañana. Y al final, sacamos una media y decimos, oye, fue una liguilla de nueve. Fue una liguilla de siete y medio. Fue una liguilla. Y se va a dar cuenta que no es la pirotecnia ni es este... Eh, dos tandas por un boleto No, no, no La liguilla hace tiempo que dejó de ser La gran eh, Hace tiempo que se convirtió en la gran estafa Porque ya ni, ya ni en la liguilla Se ven los mejores partidos que uno supuestamente Espera del torneo Es mi punto de vista Y nada más Mañana estamos con, ya les dije, Gerardo Jasso En fútbol con sentido Vamos a contar algunas anécdotas Que tuvimos ahí buenas y malas con Mario Castillejos Voy a sacar algún un par de fotografías, voy a aportar un par de datos y termino con las efemérides. Un día como hoy nació Don Pedro Weber Chatanuga, ya fallecido. Un día como hoy nació uno de mis grandes ídolos de toda la vida, eh, empezando desde la secundaria, Bruce Lee, el llamado pequeño gigante, no, el pequeño dragón, uh, de veras, ¿eh? El que crea que Brutley es nada más este, el, el muchachito este que tiraba golpes. y Hay toda una filosofía, hay toda una historia, hay toda una disciplina. Eh, yo he leído, me aprecio haber leído mucha literatura de Lee y, y es una cosa realmente ejemplar. Un día como hoy en el 42, Brudley murió en el 73, si mal no recuerdo. Estaba no eh, estaba en la primaria en franco mexicano está la fecha última es la de Jimi Hendrix que murió en el 70 pero nació un día como hoy eh, usted nunca ha visto esa imagen de Jimi Hendrix tocando la guitarra con la boca y los labios así carnosos sangrándole o, o nunca escuchó usted el himno nacional tocado Magistralmente por la guitarra y los dedos de Jimi Hendrix. Yo no soy experto en Jimi Hendrix, pero pues tengo algunos amigos como Jaime Tamés y así, gente muy gruesona, así muy. que, que lo, lo educaron a uno a escuchar música pesada. Cuando uno tenía 15, 16 años, ellos ya, ya habían este, tocado el techo de las grandes ligas de la música. Le mando un abrazo a mi amigo Jaime, hermano de grandes amigos míos como Eduardo, como Chachín, como Gelo. Eh, en fin. Pues ya es todo, déjenme ver cuánto llevamos de grabación, estamos sobre los 23 minutos, déjenme ver si no estoy olvidando algo, porque siempre olvido algo yo. Eh, ah, el sexto lugar, sí, yo sabía. El sexto lugar es como que maldito, ¿no? Es un terreno que nadie quiere, es la silla que nadie quiere ocupar, ¿no? Dicen en las mesas, este, que se sientan en la calle, no, no te vas a casar, o el que le la barren las patas, no, pues no te vas a casar. Bueno, el sexto lugar es así como el salado, ¿no? Ha habido equipos que estuvieron a punto de romper esa, esa jetatura, esa maldición. Pero llegada a la final la perdieron, como fue el caso del Necaxa en el invierno del 99. Cruz Azul mmm, también lo perdió. Mmm, Pachuca. Esto fue en el verano 2001. Monterrey la perdió en la apertura 2004. Pachuca en la clausura 2014. Y Querétaro en la clausura 2015. Dice el Piojo que el sexto esta vez será campeón. Pues eso quiere decir que va a echar a Tigres. Yo les pregunto una cosa. Si usted y yo fuéramos a apostar. Y yo le diera a escoger con quién ir. ¿Usted iría con Tigres? Ok. Yo voy a entender que fue un sí. El que le va a Tigres va a decir sí. Jos, por ejemplo, mi amigo Jos, que es tigre hasta los calzoncillos, me va a decir que sí. Pero ¿hasta dónde le va a Tigres con el factor Ortega? Porque hay gente que caza apuestas, como mi papá, que lo vi cazar mil apuestas en el café y en todas partes, y él daba o le daban el empate cuando estaba muy robada el, el, el asunto. Hoy, ¿cómo está la, la negociación en el Tigres-América? ¿Sin Agüel hay que darle el empate a Tigres? ¿O sin Agüel están en condiciones idénticas de poderío? Porque pareciera que con Agüel América era, era víctima segura. Y sin Agüel ahora parece que se voltea la tortilla. Yo lo único que espero es que Tigres y América no defrauden en el espectáculo porque es la llave más brill, luminosa, la más brillante, la más controversial, la más polémica, de la que más se habla, de la que más se denosta. No, no es clásico, no, Tigres es un equipo chico, no esto, no el otro, pero es de la que más se habla. ¿Sí? Bueno. Una de las tradiciones que yo tengo muy, muy claras desde hace muchos años en la Liguilla es que los partidos que más esperas son los que más quedan de debiendo. Ojalá y no sea el caso. Y pues, si se puede exigirle esto al Monterrey, al Santos, que es la otra llave que también promete mucho. Por lo tanto, esto me lleva a hacer una, una reflexión, que a nadie le sorprenda que el mejor fútbol que veamos en estas idas sea Morelia León y Necaxa Querétaro. Hoy voy Morelia, hoy voy Necaxa. Mañana voy mmm, Monterrey, mañana voy América y luego ya los regresos hablamos abrazo de gol hasta mañana y recuerden ponerle a las 6.60 de AM eh, a las 10 de la mañana o si no en Facebook busquen la página de ABC periódico ABC eh, y busquen ahí el Facebook Live que se abre un poquito después de las 10 o a las 10 2, 10, 3 ya está la señal en vivo ahí voy a estar platicando con el señor Gerardo Caso, a quien le agradezco un de antemano la invitación. Abrazo de gol hasta mañana, si Dios quiere.